0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Moi Cast. et aujourd'hui nous avons la chance de rencontrer un véritable phénomène de la musique urbaine franco-caribéenne. J'ai nommé le producteur beatmaker martiniquais multiplatine Trax. S'il se fait discret depuis qu'il s'est expatrié en Amérique du Nord, il continue néanmoins de poser sa patte sur certains titres d'artistes comme Kalash, Barakadama, Bilal Hassani, Kiri James... Lorenz, Youssoufa, Attic, Chris, Kesha, Ke Black pour ne citer que. J'avais très très envie de parler avec lui, qui du haut de ses 15 ans de carrière a vraiment vu évoluer de l'intérieur notre musique. Mais avant de commencer, si vous aimez le cast et que vous voulez qu'il continue, sachez que le dessin de l'émission est entre vos mains. Abonnez-vous sur les réseaux sociaux Instagram et Twitter du podcast, partagez l'épisode et surtout donnez-lui une note sur iTunes, de préférence 5 étoiles. Ah une dernière chose les amis, c'est une très grande nouvelle me concernant en tout cas, à partir du 16 février 2020, je participerai à la deuxième saison du Bendo au au programme de ce mini-festival, de la jam session, de l'impro, du live, une battle de beatmakers et de la food. Et de 14h à 16h, je serai en compagnie de Marie Da Silva, coach en empowerment de personnes minorisées, notamment dans le cadre du travail, pour l'entretien en public où vous pourrez lui poser un maximum de questions. Rendez-vous donc au bar Les Disquaires, 4-6 rue Les Talendiers, dans le 11e arrondissement. Et tout de suite, l'épisode. Alors est-ce que je t'appelle Trax juste Trax Hitmaker DJ non. Trax comment tu veux qu'on qu 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 t'appelle <rire>
1: hey, Yo 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 salut le macast euh, Non tu peux juste m'appeler Trax yeah, Trax c'est cool même euh, mon binôme il m'a dit Yo t'as plus rien à prouver enlève le hitmaker là, on s'en fout là donc euh, appelle-moi Trax
0: <rire> Alors euh, bon ben bah, voilà alors Trax euh, alors pourquoi hitmaker à l'époque bah, euh, parce qu'en fait toi t'es dans dans la musique tu es un faiseur de hit <rire> donc hitmaker euh, Yeah. Et euh, est-ce que tu peux déjà présenter un peu voilà, ce que tu fais euh, Te oui. présenter pour ceux qui ne connaissent pas vraiment ton travail euh, parmi ouais. les auditeurs du MoiCast
1: Yes, normal. Donc, alors, moi, c'est Trax. Donc, ça fait euh, depuis un peu plus de 15 ans que je fais de la musique, tu vois. Euh, prof, on va dire, mmh. Professionnellement, on va dire à peu près 10 ans, en, environ un peu plus de 10 ans. Euh, J'ai commencé. Moi, je viens des Antilles. Donc, euh, je viens de la Martinique. Je suis mmh. né en France. Mmh. J'ai grandi en Martinique. Et, mmh. a, et après, je suis retourné en France faire mes études et tout. Donc, euh, ouais. j'ai commencé la musique, euh, le solfège, j'avais 5 ans. Ouais. Et euh, j'ai arrêté les cours de piano et solfège à 14 ans, je crois. Et ensuite, mmh. j'ai décidé de, de faire mes prods, et de, de faire travailler la musique de mon côté et puis d'en de, de, de faire, euh, faire mon métier un jour. C'était le plan depuis, euh, depuis le début.
0: Tu voulais vraiment vivre de ta musique Ouais. Euh, et, et du coup, euh, vivre ta musique vraiment en étant beatmaker, est-ce que c'était une vocation déjà le métier de beatmaker? Parce que j'ai l'impression que c'est quand même un métier qui a plus émergé assez récemment, même s'il a toujours existé depuis que le, le rap existe ou même que la musique existe. La musique existe, ouais. ouais. Mais euh, toi, tu te voyais déjà euh, produire des instrumentales euh, pour des artistes
1: Non, donc en fait, quand j'ai commencé vraiment le solfège, ça, je suis vraiment un gars de la théorie, la musique, euh, mu théorie musicale et tout. Donc, je kiffais ça à, à fond. Et j'ai toujours dit à mes parents qu'un qu jour, je veux travailler dans, dans un truc qui a un rapport avec le son ou la musique. Donc euh, moi, à la base, après le bac, j'ai fait euh, une école d'ingé son. Et en fait, c'était plus lié à l'image et euh, au cinéma audiovisuel, tu vois et parce qu'en mmh. fait j'étais en école de cinéma aussi euh, quand j'étais euh, à l'école au lycée, en Martinique donc mmh. moi c'était vraiment cinéma audiovisuel qui m'intéressait les jeux vidéo et tout ça donc à la base je voulais travailler dans le son au cinéma ou dans les jeux vidéo ou un truc, Mais genre les gars de long mais les gars qui travaillent le son, qui traitent le son c'est ça qui m'intéressait ouais. vraiment, le son mais j'ai toujours composé j'ai toujours fait un peu de musique de mon côté mais c'était de la merde hein, c'était pas ouf là, tu vois <rire> euh, et c'est quand je suis arrivé après en France et que j'ai fait mes, mes études. Ben, frère, ben, quand je suis arrivé en France, euh, c'était à Paris, mais après j'étais à Nice parce que mon concours, ouais. était, finalement j'étais à Nice et les gars qui étaient dans ma classe, ils étaient déjà chauds. Il y en avait un, ouais. euh, c'est toujours mon ami d'ailleurs, on se parle toujours. Euh, et lui, il fait, il fait les prods pour Fianso, pour plein de gens. Et lui, il était dans, dans ma classe en fait et c'est lui qui m'avait montré. Euh, il, il bossait déjà avec les sopranos, les, les psychiatres de la rime, tout ça à l'époque. Et, oh. et lui, il m'avait montré un peu la voix. Il m'avait dit, ouais, pour faire des prods, il faut faire ci, il faut faire ça. Il m'avait montré quelques trucs, tu vois, pour vraiment me, me professionnaliser. Et c'est en arrivant à l'école que je me suis dit, ah ben en fait, je peux faire des prods. <rire> donc euh, <rire> donc j'ai commencé et puis c'était pas de ouf. Et ouais. euh, comme tout le monde. Et j'ai travaillé pendant peut-être un an ou deux. Avec, euh, je faisais les prods avec euh, un ami à moi à l'époque. Et en fait, euh, la première prod que j'ai placée, c'était pour euh, c'était pour la, la compule de DJ Alan Dance Clash Volume 2.
0: Ah, ah t'avais enfin, placé dans Dance Clash, c'est cool. Ouais, le, le volume. C'est une de mes t'es préférées.
1: Le volume 2, pas le volume 1, le volume 2. Et oh. euh, mon premier son c'était avec Papa Tank, là. Tu, vois, tu vois ce que je veux dire Ouais. <rire> ils étaient ah, au, ouf. au top de leur, euh, ils étaient vraiment dans le top à l'époque là, et c'était la première prod que j'ai placée, c'était ça et après j'ai fait j'ai continué et on a fait on a fait les autres rédits et tout euh, que j'ai produit sur ma propre compile euh, le avec Chris Garde Cocotte B52 et tout ça et ça c'était sur ma compile à moi tu vois donc ouais. en gros je me suis fait connaître avec une compile avec ma compile tu vois que que, que que mes cousins avaient produit
0: dans, dans le milieu de la musique locale la Densol plus ou moins underground quand tu as commencé, ouais. euh, c'était vraiment par la compile, par le, par la street tape qu'on se qu faisait connaître quand on était producteur.
1: Bah moi le problème c'est que j'ai débarqué en France mmh. donc euh, j'avais rien, tu vois, je connaissais personne, aucune connexion. J'étais à l'école, j'étais un geek, euh, toujours un geek, mais j'étais juste à l'école, j'étais juste un gars d'école qui fait son travail d'école parce que l'école elle coûte cher, c'est une école privée. Ouais. Donc faut pas rater, sinon euh, papa maman, ils... tu, tu, tu prends un avion, tu retournes en Martinique là. Tu vois ce que je veux dire Donc euh... ouais, carrément, carrément.
0: <rire> On a vécu la même chose.
1: <rire> voilà. Donc du coup, j'avais pas le choix de, de bosser beaucoup et euh, j'étais vraiment passionné par ça. Je suis toujours passionné par ça, mais vraiment à l'époque, j'étais chaud et j'avais aucun moyen, aucune idée de comment me. Moi, mon problème, c'était comment je fais pour me faire connaître. Et la chance que j'avais, en fait, c'est que mes cousins. Franky et Captain Nico, eux ils mm -hmm. étaient déjà dans le game, ils avaient produit une grosse compile qui était Kill a Session. Ah ton cousin c'est Captain Nico? Yeah, Franky et Nico c'est mes grands cousins.
0: <rire> ah moi je... Captain Nico j'adore.
1: Yeah yeah donc en fait c'est j'ai commencé avec eux tu vois c'est eux moi j'étais le ouais. stagiaire du studio là j'étais un stagiaire pendant six mois je faisais rien là je touchais pas les machines je faisais le café <rire> je balayais je recevais les gens tu vois ce que je veux dire? Mais ouais. j'observais Franck qui travaillait. Et quand je rentrais chez moi le soir, bah, j'approfondissais ce que j'avais vu la journée. Et puis la semaine, j'étais à l'école aussi. Donc, euh, du coup, la semaine, tu pouvais mettre en pratique ce que tu apprenais dans le studio aussi, ou bien vice-versa. Ouais. Et moi, j'ai commencé comme ça. Et c'est eux qui m'ont donné le. Un jour, ils se sont réveillés. Ils Nico, il s'est dit. Euh, parce que tout le monde faisait des compiles, tu vois. Et Nico, il s'est dit bah, Trax, fais ta compile, gros. J'ai dit, ouais, mais je connais personne, j'ai pas de moyens, j'ai rien. J'ai dit, hein, c'est sûr, on, on a le studio, nous on, pro, on te produit, et puis euh, fais, les, fais les prods, va chercher les artistes. On avait notre émission de radio à l'époque à Média Tropical, Kiki La Chaud.
0: Ouais.
1: Ça c'était a... mon émission avec Nico, tu vois. Donc c'était mm. mon émission, c'était moi le DJ. Et, euh, ouais. et du coup, il y a plein d'artistes qui venaient et tout ça, il y avait des gros freestyle, et du coup, je prenais le contact des gens comme ça. Et puis, je faisais écouter mes prods, mais personne ne voulait mes prods hein, au début. Tu vois personne ne voulait poser dessus. Ah ouais, ouais non, c'était chaud. Les gens, ils n'étaient pas sympas, là. Donc, euh... <rire> donc du coup... <rire> euh... En fait, le... pas... quand, quand tu n'es pas connu, malheureusement, il euh... n'y a pas beaucoup de gens qui croient en toi, tu vois. Et euh... ouais. donc, du coup, au début, c'était dur parce que je faisais plein de prods. Mais moi, je sais que mes prods, elles sont bien, tu vois. Je ne suis pas fou, tu vois. Mais je me dis, ouais. ah, j'ai quelques prods, elles sont bien. Mais personne ne veut poser dessus. Et euh... je sais pas passé un jour... Euh... Chris, je lui avais mmh. filé euh, les prods. Et puis je sais plus, un jour, il m'a appelé, il m'a dit, gros, moi je monte à Paris samedi là, il euh, faut que tu sois au studio, j'ai le tube. J'ai un gros son là, on vient, on va ouais. le poser. Et puis quand on a été au studio, il a posé, frère, il a... franchement, je m'en souviens, comme si c'était hier, le mec, il a posé, genre, en, en moins d'une heure, le son était fini, quoi.
0: C'était quel son euh, Garde-cocotte. Ah, Garde Cocotte, ah oui. Ouais. ouais. Ça c'est le big tune Je vais <rire> le mettre pour les auditeurs euh, qui se rappellent peut-être pas ou qui... pour eux c'est loin, mais Garde Cocotte. Euh... <rire> Et, et, et je crois que, si je me souviens bien, Gad Cocotte, c'est quoi C'est 2006
1: 2004, 2004. Pour petite précision, la compile d'Ansel Tracks 1, c'était mon rapport de stage à l'école. Parce qu'à ouais. l'école, tu avais un projet à faire. Et ouais. moi, j'ai dit, bah, vas-y, je vais faire ma compile. Et en fait, il fallait tout faire. Euh, tu sais, moi, ouais. un, c'est une école de son. Donc, euh, il fallait enregistrer, il fallait mixer, il fallait faire les prods. Il fallait montrer aux professeurs que tu étais capable de faire ça. Et on, on ouais. a fait de l'argent avec un rapport de stage, là. On a, on a fait démarrer une carrière avec un rapport de stage. C'est
0: ça, ouais, <rire> ça. Vous, avez fait, vous avez fait du sale, comme on dit. Ouais, donc en fait, en <rire> gros,
1: pour répondre à ta question, moi, je me suis fait connaître comme ça, en fait. En, avec le... ouais. c en fait, c'est toujours du réseautage. Mais ouais. des fois, tu peux avoir le réseau, mais si tu pas le talent, si tu es mauvais, si t'es pas cool, ben, il va rien se passer, tu vois. Et je pense que ouais. des fois, il te manque juste 10, 5% d'un truc pour que tu passes un cap et réussir quelque part. Tu vois et moi, ça m'a aidé et, comme ça.
0: Et, et justement, moi, la question que je me pose, c'est que tu avais euh, fait ton, ton réseau, tu avais réussi via tes, tes, tes compiles, via le hit que tu avais fait avec Chris à entrer dans ce milieu et à te faire euh, un nom. Ouais. Et du coup, euh, comment tu passes de la dance -sol au, au rap, à la pop euh... Parce que du coup, <rire> tu dois te rechallenger, du coup, finalement.
1: Bah alors Le problème c'est que Dancehall c'était cool à l'époque, c'était l'âge d'or, ça pétait bien, les gars vendaient plein de CD, ça faisait plein de tournées, plein de prestations, je mixais en soirée, j'étais chaud tu vois, mais mmh. je me suis toujours dit, ouais mais gros le Dancehall ça va pas marcher, c'est pas que ça que je vais m'acheter une maison, c'est pas que ça que je vais vivre, donc j ai, j ai toujours, ouais. je me suis toujours dit, bah, c'est cool mais ça va se finir, donc il faut trouver le next move tu vois. Et ouais. le next move, c'était avec mes potes. On était grave dans le crunk à l'époque, tu vois, l'ancêtre ouais. de, la, de la trap, tu vois. J'écoutais beaucoup les 3 Six Mafia, euh, les mm -hmm. Ducey les Lil Jon. Euh, j'écoutais ça à fond, tu vois.
0: Et Eastside Boys.
1: Et, et uh, he said Boys. Et j'ai commencé à faire des prods. Euh... À l'époque, quand j'étais avant, je faisais déjà, quand j'étais au collège, je faisais déjà des prods rap, mais c'était ouais. de, de la merde, là, tu vois, c'était pas terrible. Mais j'ai toujours mm. eu l'ADN rap. Parce que mon grand frère écoutait beaucoup de rap, mes, mes cousins écoutaient beaucoup de rap, donc j'ai eu, moi j'écoutais rap, j'écoutais beaucoup de chez moi musique euh, jazz, euh, reggae, rap, euh, trucs traditionnels de, de chez nous des Antilles. J'écoutais, on écoute beaucoup, on écoute de tout chez nous, tu vois. Et du coup, ouais. pour moi la musique ça a pas de frontières, donc tu peux me faire découvrir un style de musique, si j'accroche, eh ben je vais kiffer puis je vais réécouter et puis donc du, je, je peux refaire. Et du coup, je faisais pas que du dancehall. Il y en a, ils étaient vraiment fermés. Dancehall, dancehall, dancehall. Moi, j'ai toujours voulu faire de la musique. Je suis un musicien, tu vois. Et ouais. c'est comme ça que j'ai dévié sur le crunk Et après, on a fait des trucs avec Shaolin, avec Chris, trop commercial. Ouais. Et tous ces gars-là. Et c'est parti de là, en fait. C'est parti de là, en fait. Après, dancehall tracks 1, je faisais le 2. Et on voulait changer le truc. on s'est dit, viens, on va faire du rap. On va faire poser des gars de dancehall sur des instruments de rap. Et c'est comme ça qu'on a fait ça, tu vois.
0: Et, euh, et du coup, après, tu es devenu un un producteur principalement de, de musique rap.
1: Non, même pas, même pas. Après ça, euh, on était en galère et on a eu les histoires de Chris avec Vincent McDoom. Donc, ouais. ça, ah oui, ça, ça,
0: ça c'est euh... une, une plaie. Alors, pour vous <rire> sur cette histoire, ouais. c'est une plaie ouverte encore pour beaucoup de gens, cette histoire de Chris et <rire> Vincent McDoom. Euh, pareil, c'est un sujet qui revient tout le temps dans le podcast, dès que je parle euh, de Dan Soul, de, euh, -sol, de euh, musique machin euh, on ne parler de Chris euh, ouais. et quand on parle de Chris, on parle ouais. de Vincent McDoum.
1: Bah, c'est fou. Le truc c'est que moi j'étais au cœur du truc, tu vois parce que c'était mes cousins ils produisaient Chris, j'étais tout le temps avec Chris, c'est le frérot, c'est toujours mon frérot, il n'y a aucun problème. Mmh. Mais euh, McDoum ça a vraiment niqué quelque chose, ça a vraiment tué le truc. Donc du coup, on était tous en on était tous en bad, tu vois, on, on s'est plus quoi faire. C'est-à-dire que quand il y a eu le truc McDo, moi, je devais rebondir. C'est-à-dire je me suis dit, OK, Chris, c'est chaud. Donc, ouais. euh, il faut qu'on trouve autre chose. Qu'est-ce que je fais Moi, je rentre en Martinique l'été. Je vois, frère, les, les j'entends du zouk partout à la radio. Mais partout, à bal les zoukers. Ouais. Ils, moi, je mixe en soirée. Je vois les, 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 les gars qui font du zouk, frère. C'est les rois du pétrole, mec. Ils font trois prestats dans la même journée. là Ils sont là tout pendant deux mois et Ouais. Je me dis, putain, il y a de l'argent ou quoi dans le souk Donc, moi, je regarde les crédits de Fanny J et je vois, il y a un nom qui revient souvent. Et en fait, c'est un ami d'enfance à moi, tu vois. C'est un, de... ah ouais. un ami de la famille, Patrice Nayaradou,
0: Titis. D'accord.
1: Il était dans le groupe One Day, Dizzy Kenenga, tout ça. C'est vraiment mon. Ah gars.
0: oui, One Day, ouais. oui, effectivement, ouais.
1: C'est mon gars sûr, là. Donc, du coup, je rentre en France, je l'appelle direct. On se check, je vais chez lui. Et il me montre un peu comment on fait du zouk, ce que j'avais testé l'été, comment faire du zouk, mais c'était pas terrible. Mais j'avais quand même réussi à sortir une bonne prod pour Mali, qui était mmh. un, un peu kezou, tu vois. Et ouais. euh, parce que moi, je produisais Mali aussi à l'époque, tu vois. Mali avec son son, la maîtrise et tchadar. Maîtrise et Chador, ouais, c'est toi. C'est moi qui l'avais produit, c'était mon artiste, tu vois. Et je l'avais mmh. signé chez Don Miguel. Mmh. Don Miguel qui est euh, un des plus grands producteurs de musique caribéenne de ces 20 dernières années. Et... Oui, euh,
0: ça, je pense qu'un jour je ferai une, une émission spéciale sur Don Miguel.
1: <rire> il faut, même deux, parce qu'il a beaucoup de choses à dire ce gars-là, il est très haut, trop intéressant. Euh, D'ailleurs, dès 2004, il m'a donné la fort euh, tout de suite. Et tu sais ce qu'il m'a dit, Don, dit Don Miguel m'a dit un truc, parce que moi je suis rentré en 2004, mais quand, même problème, hein, je rentre, personne ne me connaît frère, c'est galère. Moi, je, ah. vais voir, je vais faire le tour de toutes les radios. J'ai gravé mes CD là, tu vois. Mes CD promo, je les ai gravés. <rire> J'ai même mes CD que mes cousins m'avaient donné pour donner aux radios, tu sais, pour qu'ils fassent gagner et ouais. tout ça. Je vais devant Trace FM. C'était Sun FM à l'époque. Ouais. Puis, déjà, je galère 30 minutes pour qu'ils m'ouvrent la porte. tu sais C'est pas comme ça, là. Moi, je, je, je connaissais personne, tu vois. Donc, ouais. j'arrive, j'attends. Il me faut attendre 30 minutes dans le... Dans le, dans le truc euh, en attendant il me dit qu'est-ce que tu veux, tout ça j'ai ouais, mon CD là, j'aimerais bien que vous fassiez jouer j'ai mon son là avec Chris là, ce serait bien que vous le jouiez tout ça, ah c'est pas comme ça il faut que t'envoies le truc par la poste et il me raconte des histoires il, tu vois ouais, ouais. les gens, j'arrive en Martinique et je vois pendant une semaine frère, personne passe mon son tu vois ce que je veux dire, et je suis, un mode, je suis <rire> en mode frustré, je suis en mode euh, putain ils sont en train de me boycotter, c'est quoi ce problème et tout, et je vais voir Don Miguel et Don Miguel il me dit non non, moi je le connais le son, je l'ai écouté, il est lourd c'est assez lourd. Il me dit, tu sais quoi Un tube est un tube, personne ne peut stopper un tube. Donc si ton titre, c'est un tube, il va péter. Il me dit ça comme ça. Et quand je vais à, à Sun fm donc au début, le game ne calcule pas, il ne me connaît pas, il s'en mm -hmm. fout, il, il se fout un peu de ma gueule, mais c'est pas grave. Et je lui fais écouter le son. Il me dit, ah, en plus, on a fait des liners et tout, hein, avec des big ops et tout de Chris, de, de la radio ouais. pour la radio et tout. Et il me dit non mais ça c'est bon frère on t'es bon t'inquiète on, on l'a on va le rentrer cette semaine ça tombe bien que tu sois là nanani <rire> et c'est parti de là en fait et une fois que ça a commencé les, à jouer les mêmes hein, gars vois, qui
0: t'avaient boycott et après ils te disent c'est bon et tout
1: yeah, yeah exactement et une fois après, <rire> après ça c'est parti frère tous les dj le jouaient et tout ça donc c'est ça pour te dire que Don Miguel c'est un vrai gars il m'a toujours donné la sofa hein. euh, même quand on a pété et tout il, il m'appelait là il me donnait des conseils et tout tu vois
0: Mmh. Donc voilà, Alors pour donc, revenir, tu reparler voilà, parler du zouk, et du zouk. coup, tu te dis, bon, c'est là qu'il y a de la moula à se faire. C'est ce que je donc me dis Donc on le zouk.
1: En fait, je me, non, c'est même pas question de la moula. Je me dis, en fait, je me dis déjà à la base, est-ce que tu es capable de faire ça, cette musique-là Parce qu'il y a des musiques que t'es pas capable de. Moi, je suis pas capable de faire certaines musiques où je me suis dit, il y a peut-être des limites. J'écoutais un peu le zouk, tout ça, je lui dis, hé eh, frère, moi, je sais faire des mélodies, tout ça, nanani. Il y a des trucs que je ne sais pas faire dans le Zouk, mais il faut que je trouve quelqu'un qui m'aide pour le faire. Tu vois. Moi, ouais. je pense toujours tu collaboration. Euh, j'ai commencé en collaborant, j'ai commencé à faire des prods avec mon meilleur ami de l'époque. Tu vois ce que je veux dire j'ai n'ai pas mmh. commencé tout seul. Là, tu vois. Donc, mmh. je me dis, cool Et j'appelle mon pote euh, Patrice, il me montre un peu la sauce, il me montre les trucs, il me dit, il faut faire ci, il faut faire ça, nanana. On fait deux, trois prods le même jour. Après, je dis, frère, il faut que tu viennes chez moi tous les jours. Là. Viens, on fait une compile de Zouk. Viens, euh, on appelle tous les gars et on va le faire. Et lui, il me dit, ça va être chaud, je te suis dans ce projet farfelu, mais ça va être chaud, les... tu verras, ouais. le zouk c'est spécial, les gars sont bizarres et tout, ça va être chaud. Donc, euh, on fait, et puis, on... je sais plus, frère, on a, je plus, gars, on a une quarantaine de prods de zouk, là, tu vois en, en un mois.
0: Ouais.
1: On va acheter une guitare, j'avais plus d'argent, le... 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 le reste d'argent qui me restait, c'était, j'ai acheté une guitare avec, parce qu'il fallait faire les... Oh là là, les... Le, les... le risque, vous les avez charbonné. Non, il n'y a pas de risque. On s'est dit, hey, vas-y, frère, viens, on fait. On fait, on fait. Et C'est DJ Gero, à l'époque, qui m'avait donné le contact de Keisha. Mm
0: -hmm.
1: Et je lui envoie un mail avec une prod. Mais en mode, euh, pff, de toute façon, il ne va jamais me répondre.
0: Ouais. C'est
1: comme tous les autres, là. Il ne va pas me calculer. Mais bon, je l'envoie quand même. J'envoie à Keisha. Et puis, genre le lendemain, je ne sais, le... sais plus, Mais genre, le soir même, je crois, ou le lendemain, il m'appelle. Il me dit « Yo, t'es qui toi ?» Je dis « Moi, je suis Trax. <rire> Il me dit « Yo, mais tu sors d'où, mec ?» Il dit « C'est incroyable ce que tu m'envoyais là. Là, c'est chaud, c'est lourd. Tu sais qu'on est en train de faire un tube, là. » Il dit « dis Comment ça ?» Il dit « Bon, je t'explique. Là, je suis en show, je suis dans ma chambre d'hôtel, mais j'ai déjà posé. Donc là, je vais t'envoyer la capella. Toi, ce que tu fais demain, tu mixes. Moi, je je m'occupe de faire un clip et tout. En plus, euh... C'est avec les nouvelles caméras qui n'ont en, jamais encore été utilisées. Ça s'appelle la Raid. Tu vas voir, on va faire un clip. Ah ouais. ça, va être, ça va être impeccable. Keisha, c'est un visionnaire.
0: C'est des... des Raids. Et
1: tout. Oh, ouais, en 2007, là, 2008. C'est un visionnaire. Et euh, c'est comme ça que j'ai placé ma première prod de Zouk avec Keisha.
0: Et c'était quoi, quoi le son euh,
1: Les belles histoires d'amour. Mm. Et après ça, frère, tous les gars que j'avais appelés il y a un mois, là, il y a le mois d'avant qui me disait non, qui ne voulait jamais poser et tout ça. Eh ben, mec, tu peux, tout le monde est venu me voir après ça. Tous. Ils sont quasiment tous venus... Euh, ils ont tout, quasiment tous posé sur mes prods de Zouk, tu vois. Et après, ouais. je me suis lié d'amitié avec certains, dont Marvin, qui est toujours mon ami, tu ouais. vois. Ou Marvin, j'ai... On n'a pas... C'est qui est marrant, c'est que ça fait 10 ans qu'on se connaît, on n'a pas bossé... Euh... Tout le temps ensemble Mais on, mm -hmm. on est des amis On s'aime trop dans la vie tu vois, vraiment mon, On rigole trop C'est vraiment mon gars tu vois, Il est vraiment, ouais. il est vraiment et, et gentil tu...
0: et, et justement Je voulais rebondir là-dessus parce que euh, Depuis le début de, de l'entretien Ça fait 20 minutes qu'on qu ouais. discute Et je remarque qu a, que tu parles beaucoup De collaboration, de ouais. réseau, d'amitié ouais. Et, et, et j'ai l'impression que Finalement dans, dans, dans ce monde du, De la production, du beatmaking De la création musicale euh, ouais. En musique urbaine tu ne peux pas en fait euh, marcher seul.
1: Euh, ça en fait en vrai, vrai en vrai de vrai moi je suis un loup solitaire, c'est-à-dire je fais quand même mes bails tout seul, tu vois ce que je veux dire mm
0: -hmm. J'ai mes idées, ouais, ouais.
1: je fais mes trucs de mon côté souvent tout seul, tu vois. Mais mm -hmm. à un moment donné, moi je réfléchis en mode équipe de basket. C'est comme si on ouais. était moi je me je me, Bon, maintenant qu'on a gagné, on est les, les Raptors, on est champions. Donc là, plus, plus rien, de, de, c'est cool pour nous. Mais je me, je, moi, je me vois vraiment comme, comme une équipe de basket, tu vois, où tu as une équipe, tu as, un, as, ouais. as un entraîneur, tu as, as des joueurs, tu as des coachs et il y, y a un trophée à aller chercher. Et moi, par exemple, je suis peut-être le meilleur dans, dans, dans les passes décisives ou dans un truc et ouais. je vais chercher euh, mes par exemple, pour, euh, pour la finition, pour les trucs, tu vois et moi je, mmh. je vois vraiment la collaboration Parce qu'en fait je me dis dans, tout, dans tous les cas Quand tu entreprends quelque chose Tu peux difficilement faire tout tout seul Tu vois ce que je veux dire Les gens qui font tout tout seul bah, Ça peut être cool au début Mais à un moment donné il faut ouvrir tu vois Comme Prince, Prince ouais. il faisait tout tout seul par exemple Il faisait vraiment tout tout seul Il faisait les prods Il s'enregistrait, il, il, il faisait les guitares Il faisait les basses, il jouait tous les instruments Il faisait tout tout seul Prince Il avait mmh. besoin de personne Tu vois et moi, je trouve que, en tout cas à mon niveau, tout faire tout seul, c'est relou, encore plus aujourd'hui, parce qu'en fait, aujourd'hui, on te demande de faire de la qualité et de la quantité. Tandis qu'à ouais. l'époque, on me demandait de faire de la qualité, et à l'époque, je prenais mon temps, je, sais, je, peux, je pouvais passer deux mois ou trois semaines sur un son, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, frère, pour, pour, produire, pour produire une chanson, c'est une semaine ou deux maximum, tu vois. Ah ouais,
0: J'ai l'impression qu'il y a vraiment une modification dans l'industrie. Déjà, je pense que c'est. Bon, alors, c'était pas prévu d'en parler, mais je pense ouais. que c'est intéressant. Je pense que le streaming a fait qu'on est obligé de produire plus. Parce que finalement, <rire> on reste plus 5 ans à écouter un album, tu vois. Ouais. Et que, du coup, il faut qu'il y ait des nouveautés qui arrivent tout le temps. Ouais. Et du coup, pour les producteurs, c'est aussi une aubaine, mais du coup, ça vous fait charbonner comme Jaja.
1: En fait, c'est une aubaine, oui et non. Parce que le, le truc, c'est que. Il y a des trucs qui sortent tous les jours, tous les, tous les vendredis. T'as as des gens, as des trucs qui sortent tout le temps. C'est-à-dire un gros un gros album, je sais pas moi, de, on va dire l'album de d'un artiste qui pète là. Ouais,
0: par
1: on va dire, même moi je prends l'exemple des Etats-Unis. On va dire mmh. Drake, il va sortir Scorpion. Ah gros, ouais. moi je m'en souviens très bien, quand Drake a sorti Scorpion, deux, trois semaines après, les gens me disaient, Drake a sorti un album
0: <rire> non mais c'est vrai, hein. c'est vrai. Tu vois, tu
1: vois ce que je veux dire? J'ai dit ah mais Drake vient de sortir son album. Pourquoi tu, tu sais... et je trouve que les gens ils vont trop vite. Tout va vite en fait. L'industrie va vite. C'est un... c'est bien dans un sens, mais dans un autre sens c'est pas bien parce que en tout cas moi mon constat de la musique en France en tout cas musique urbaine en France, musique rap en France, pour mmh. moi tout se ressemble. Beaucoup de choses se re... pas tout se ressemble mais on va dire. Il y a beaucoup oui, de choses qui chose
0: se répètent. Ouais.
1: C'est souvent les mêmes prods, les mêmes sonorités. Peut-être pas les lyriques, c'est ouais. tout ça, les mélodies. C'est différent. Mais ça se ressemble beaucoup, j'ai l'impression. tu vois Et ouais, dès qu'il y a un qui sort du lot, ils vont dire « Ah, ça, c'est génial et tout !» Ben oui, c'est génial parce que déjà, il fait sa propre sauce et il sort du lot. Et je trouve que ce truc-là, la course au stream, la course à, à la surproduction, eh ben ça fait que on fait moins de... On on fait des projets qui sont moins qualitatifs parce qu'on met moins de temps pour, tra pour travailler les projets. Tu vois. À l'époque, ça ouais. mettait plus de temps pour travailler un projet. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, nos outils nous permettent de travailler plus vite. Les ordinateurs sont plus rapides. On n'a plus besoin d'avoir un, un, un studio ou un synthétiseur pour faire de la musique. Tu t'achètes tu un laptop, une carte Mais de ouais. son, des écouteurs, un petit clavier maître et puis tu fais de la musique. Et, et récemment,
0: dire. alors moi, à mon petit niveau, hein, je ne me prétends pas du tout beatmaker, ouais. mais j'aime bien de temps en temps, pour rigoler, euh, comme il y en a qui jouent aux jeux vidéo, j'aime bien faire des, des, des petits sons. Ouais. Et avec un iPad, avec, un iPad ou avec GarageBand ou un autre type d'outil comme ça, tu peux commencer déjà à faire des trucs. Yeah. Ça, ça, c'est grave démocratisé.
1: Ben bah, ouais, bah, c'est ça. Et moi, quand j'ai commencé, euh, en 2000, dans les années 2000, là, début, début 2000, même avant, c'était chaud, frère. Il, ouais. fallait, il fallait avoir de l'argent il fallait avoir un studio, il fallait avoir des, 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 des synthétiseurs qui coûtaient, euh, qui coûtaient une blinde, tu vois. Et mmh. mal, malgré ça, tu ne pouvais pas faire de bons sons puisque tu n'avais pas tous les outils. C'est comme si tu avais une voiture, mais des fois, tu n'avais pas le moteur ou tu n'avais pas les roues, tu vois ce que je veux dire Alors que mmh. euh, aujourd'hui, juste avec ton laptop, tu, fais, tu sors de la musique. Et moi, je trouve ça, je trouve ça bien, c'est... C'est entre les deux pour moi. C'est bien sans être bien. Il faut faire attention en fait. C'est il faut bien doser le truc, tu vois, parce que tu Alors, peux vite tomber dans la spirale.
0: C'est ça. Et, et justement, moi, je vais me posais une question. Euh, bon, tu, donc on dit es d'origine Martiniquaise. Ouais. Et euh, j'ai remarqué que euh, en ce moment, il y a pas mal de, de beatmakers, de producteurs euh, qui euh, qui viennent euh, bah, de la Caraïbe, euh, franco -ca de la Caraïbe française, donc euh, Martinique, euh, Guadeloupe, euh, voire, euh, voire Guyane. Yeah. Euh, tu as du, du Chapeau, du Cash Money pi, du yeah. Pyroman, yeah. Et donc, euh, on, ils font beaucoup parler d'eux sur la scène nationale, voire internationale. Ouais. Et, et du coup, j'ai envie de savoir, à ton avis, euh, est-ce que c'est parce qu'on a particulièrement un vivier de talent chez nous est-ce que c'est l'air la, 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 du temps qui fait que maintenant, ils sont un peu à la mode Ou euh, est-ce qu'il y a un son antillais, finalement, dans, 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 dans le rap aujourd'hui, par exemple
1: Alors, ça ne tient qu'à moi, hein, donc... Euh... J'en ouais, parlais avec mes gars l'autre jour. Genre, c est, c est, c est, je sais plus quel, quel artiste avait fait cette blague récemment, il y a peut-être quelques mois. Ouais. Et on m'avait sorti, mais vous allez faire le gang des Antilles ou quoi <rire> <rire> Parce qu'en fait, tu as vu, il y a Chapeau, il y a Pyromane, il y a, y a même Chabs aussi, les deux Martinique. Mm, on ouais. a un petit Lafluzi qui arrive, là, qui est très chaud aussi, qui, qui, qui sont en train de se mettre en place. Il y a moi, il y a, a d'autres gens. On est, on est quasiment une dizaine là maintenant, là, tu vois. Après, ouais. les Antillais là, on a toujours été là en fait hein, à l'époque, hein. c'est juste qu'on ne parlait pas de nous, tu vois, mais en fait, quand tu regardes dans l'industrie, tu as toujours eu des Antillais qui étaient là et qui faisaient leur truc, sauf qu'ils n'étaient pas aussi nombreux. Et le truc, pour répondre à ta question, le truc c'est qu'en Martinique ou en Guadeloupe, en tout cas aux Antilles quand tu es sur le sol caribéen, tu es entouré des états unis tu es, es au milieu es au milieu de l'océan, tu es, es entouré d'un de, côté des États-Unis, de l'autre côté euh, de l'Amérique latine, tu vois ce que je veux dire Donc euh, mmh. et après de l'autre côté, t'as as, 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 as tout, tout ce qui est Europe, tu vois Donc ouais. en tout cas, moi je parle en mon nom. Pour moi, j'ai plusieurs cultures musicales en fait. Donc du coup, quand, quand j'étais en Martinique, mais mec, je pouvais très bien écouter de la salsa parce que ça limite ça vient de chez nous. Je me dis, tu vois, ça me dérange pas. Ouais, ouais. Écouter du reggae écouter du, du rap qui sort de New York ou écouter euh, Tupac et, ou bien écouter les trucs euh, des années 50 et 60 ça ne me dérangeait pas en fait, en tout cas pour moi ça ne me dérange vrai. pas, et j'ai l'impression que nous on arrive avec un autre on n'a pas un autre style mais on a, on a une autre culture musicale j'ai l'impression par rapport à, aux producteurs qui sont juste sur l'hexagone et qui sont nés en France et qui restent en France parce que mine de rien en fait ça dépend des gens mais c'est pas tout le monde qui va faire la démarche d'aller ouvrir son esprit, d'aller écouter des nouvelles choses. Tu, tu comprends ce que je veux dire Donc, Oui, du oui coup, je suis bien d'accord. J'ai l'impression que quand tu es en France, moi j'ai envie les gars qui étaient en France hein, parce qu'en France, tu as, as plus de choses, c'est plus grand, c'est mieux, y a... ouais. et tu, tu vas connaître, tu auras une meilleure culture. Mais au final, j'ai l'impression que des fois, quand tu restes trop dans ton truc, et ben, si tu ne t'ouvres pas, et ben, tu ne tu, tu vas pas comprendre les autres musiques qui, qui se passent. Et par exemple, le terme « zumba » qu'ils disent là, moi, il ne me plaît pas, ce terme. Pour dire qu'on fait du raga en France, ils disent « zumba ». Tu vois ce que ouais. je veux dire Ça, ça ne me plaît pas, ce terme. Alors que c'est du raga,
0: c'est du reggae dancehall en fait.
1: C'est du raga, gros. C'est du raga, du reggae dancehall comme tu dis. C'est du raga, mais c'est pas de la zumba. C'est du raga. C'est de la musique qu'on faisait en 2004, tu vois mm. Donc euh, ça, ça... c'est sûr
0: pourquoi ce terme zumba est venu. Et en plus, j'ai l'impression qu'on utilise ce terme un peu pour euh, de manière insultante. Ah oui, comme oui, si clairement. un artiste qui faisait <rire> une musique euh, euh, dansante et, et festive, euh, <rire> il, il vendait son cul, quoi. Euh,
1: mais, euh, mais, par exemple, hier, euh, bon, moi je travaille, j'ai un ami, avec, je travaille avec Medellin En fait, c'est on va dire entre guillemets, c'est mon ami, mais c'est mon binôme aussi. Euh, je l'envoie, on travaille ensemble et lui il a bossé sur un de mes samples. Il me dit, yeah, je suis avec tel artiste et tout, on a fait un truc. Et puis il me dit, moi c'est un sample de rap hein, que je donnais pour moi, tu vois. Et, ouais. et lui il me dit, oh, on a fait une Zumba, une Zumba Kaira. Une Zumba Kaira. <rire> Le Kaira c'était juste pour dire une Zumba, une Zumba crédible. Hein. Là on n'a pas fait une Zumba de merde là, tu vois. Et ça ouais, m'a ouais. fait rigoler. J on, a eu, on a rigolé hier quand il m'a dit ça, tu vois. Parce qu'en gros, mmh. Zumba, j'ai l'impression que c'est péjoratif.
0: Ouais, alors qu'en fait, euh, on, on pourrait même trouver ça insultant parce que finalement, c'est son sonorité qui sont réutilisées aujourd'hui par euh, des clairement. artistes comme Booba, Maes, justement par, euh, bah, par tous les artistes hein, finalement. Bah, et oui, ouais. et aujourd'hui, euh, les connaisseurs du rap euh, euh, s'en moquent. Récemment, j'écoutais euh, Ayana Kamura. Moi, j'aime bien ouais. Ayana Kamura. Ça
1: voilà, déchire suis... Ayana Kamura, frère. Moi, continue. je
0: suis team Ayana Kamura, complètement. Il faut. Et, et, et clairement, Ayana Kamura, parfois, elle fait, tim à faire du zouk. Ils ouais. de la dancehall. Ouais, ouais. Et ils mettent ça en pop urbaine, zoom. Et d'autres disent zumba. Mais en fait, ce n'est pas de la pop urbaine.
1: Déjà, c'est de la musique. Hein pourquoi ouais, ouais, tu, déjà. Tu, Pourquoi tout. Ça, c'est la France. Il faut toujours mettre les choses dans les cases. Tu vois Et euh, mmh. Ayanna Kamora, euh, je trouve très bien ce qu'elle fait. Par contre, mmh. je vais, vais, vais rebondir sur un truc. Ouais, Peut-être que tu n'y as pas pensé, mais moi, on me pose souvent la question. J'ai même fait ma petite enquête. Euh, je sais pas si t'as remarqué depuis peut-être 8-9 ans, ouais, 10 ans, t'as pas remarqué que les sonorités c'est les sonorités zouk de chez nous dans les sons.
0: Ah oui, oui, euh, en fait, je me suis rendu compte, mais pas il n'y a pas longtemps. Ok, ou quand tu entends la c'est au niveau des, des percussions, je trouve,
1: mais même les mélodies, surtout les mélodies,
0: mmh. effectivement, il y, y a un son. Euh, il y a ce son Zouk euh, qui s'est qui, qui, qui un peu s emparé de la, la pop, finalement.
1: Le, la, le Zouk, c'est la nouvelle pop. Peut-être que les gens ils vont se moquer de moi en disant ça, mais moi, je te dis, le Zouk, c'est la nouvelle pop. En fait, ils ont pris les codes du Zouk, c'est-à-dire euh, l'essence même, euh, la vibe, l'ambiance, les, mélod... les trucs un peu mélodieux, dansant, déjà, mélodieux, mmh. dansant. Après, tout ce qui est lyrics... Euh, Mélodies de, de chant et tout ça, ça n'a rien à voir dans le zouk, mais la base, c'est un peu que zouk, et puis après, tu, tu mélanges tout ça avec plein de styles, les genres musicaux, et ça donne un cocktail explosif de la musique qu'on a aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, tu peux très bien taper, avoir une ambiance musicale caribéenne zouk, et mettre un gros mmh. beat de trap dessus, et tout le monde va être content. Tu vois ce que je veux dire?
0: Ah bah, bah justement, j'ai fait un shout out à, à mon beatmaker. Euh avec qui je bosse sur mon docu. Yano, c'est oh. un jeune euh, beatmaker euh, okay. euh, guadeloupéen. Big Up piano. Et... Hein
1: Big Up Yano. <rire> <rire> ouais, Yano Beats. Yeah.
0: Et, euh, et lui, il a, fait un... il a sorti une instru où il reprend un sample de Harry Diboula. Ah, lourd. Je refuse. Ah, non, ouais, je vais la passer, je vais la mettre pour les auditeurs. Ok, fort. Et il a fait un trap-zouk avec un son euh, zouk rétro. Et je trouve qu'en fait, le zouk rétro en trap, ça ça a de la gueule.
1: Bah ouais, comme... Euh, je sais pas si tu te souviens, Migos, ils avaient repris euh, euh, un sample de compas. Ouais. J'ai oublié le nom. C'est
0: pas tir. Ah oui, oui, oui. Euh, bah, c'est pour leur son... Euh... Ah merde.
1: C'était sur l'album Culture 2.
0: Ouais, c'est ça, C'était
1: un, un compas, là, le compas classique, hein, tu vois.
0: Mmh, Et mmh.
1: euh, je crois que c'est Robert Martino, non
0: Alors, je suis en train de chercher dans le même temps qu'on qu parle pour voir... Alors, tac, tac, tac. Sur, sur,
1: sur Who Sample, on peut le voir.
0: Ouais, les difficiles, les difficiles de Pétionville.
1: Voilà. Et tu vois, quand ils ont fait ça, tu t'es dit, OK, mais c'est si ça. Pour se trouve les Ouais, Narcos. Si ça se trouve, les Migos, ils connaissent pas du tout euh, la musique haïtienne. Hein non. Tu vois et, et, et ça, c'est lourd. Quand. Quand moi j'avais entendu ça, je me suis dit ok, on y est, on y est. Et maintenant aussi, avec bon, les Latinos, ils ont toujours été là, sauf que là maintenant, c'est encore plus gros avec eux. Et euh, les Latinos, ce qu'ils font aussi, je trouve ça extraordinaire. En fait, les Latinos, ils sont au top de leur forme. Ils, ils niquent le game, en fait. C'est eux qui niquent le game, en fait. Ils sont grave solidaires entre eux. Ouais. Ils sont communautaires et solidaires à, à fond. Même si, euh, par exemple, euh, euh, je ne je, je, je vais pas dire une connerie, mais je suppose que c'est pas y a Un Brésilien euh, ou un gars de l'Uruguay, il peut aimer J euh, Balvin, tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. Un, un gars d'Espagne, il peut aimer J Balvin, par exemple. Alors que J Balvin, il est colombien, tu vois Et ouais, ça, ouais. Je, ça, je trouve ça lourd. Et eux, ils ont compris que c'est en étant soudés qu'ils vont, ils vont réussir, en fait. Et du coup, frère ça leur donne des milliards de streams à chaque fois, parce qu'ils sont tous ensemble. Ils écoutent leur musique, ils font leur truc, en fait. Et... Ouais
0: mais c'est ce que j'ai remarqué avec. Euh, euh, alors c'est pas une remarque que j'ai fait moi-même Mais ouais. en fait bon, dans le, sur, le, sur, le réseau, sur le réseau dans lequel je diffuse Le, le Moi Cast Je suis dans ouais. un label qui s'appelle Qualité Il y a un podcast okay. appelé Six and Daze, C'est un podcast euh, hip-hop okay. et, euh, et il parlait de Fat Joe euh, Dans le dernier épisode ouais. Et il disait comment justement tous ces artistes euh, de, de, de New York euh, latino voire même euh, Les mecs de Miami tout ça Comment ils se donnaient grave la ce fort, justement, euh, quand ils ont commencé à, à péter. Et que, du coup, c'est eux qui ont créé leur marché de rap latino, finalement, en se donnant la force et en faisant de ça une, un élément fort dans la culture rap américaine.
1: Clairement, clairement, tu t as, t as résumé le truc et je trouve que c'est ça. Bon, ça va arriver, je pense, peut-être en France un jour. Mais un peu plus de solidarité. Je
0: pense qu'on manque de solidarité en France, dans Totalement. le, dans le, dans le, dans le hip-hop.
1: Oui. Maintenant, là depuis peut-être un an ou deux, les gens commencent à plus se mélanger. Enfin, on va dire trois ans. Ça se mélange mm -hmm. un peu plus. Ça, ça bigope un peu plus. Ça retweet un peu plus. Ça, tu vois. Mais c'est encore mm -hmm. un peu... Ça, ça, se... ça, ça va arriver. Il faut continuer. Ouais. Je ne perds pas espoir. C'est déjà là. Il y en a qui, qui font la démarche de... De s'ouvrir, de collaborer. De... Toi, ouais. y a des... Moi, j'aimerais voir plus d'albums en commun avec les artistes. Par exemple, deux, deux rappeurs qui font un album en commun.
0: Mais clairement, moi, j'attends le Watch the Throne euh, français, tu vois. Il
1: ben, y avait l'album de La Ligue, euh, Youssoufa, Medine oui, et James. Oui,
0: c'est vrai. Euh,
1: je sais pas Mais si ça, c'est verra... un super truc. Mais ça va c'est pas sorti. Je ne sais pas si ça sortira un jour.
0: <rire> non mais je... le fait même qu'ils aient collaboré ensemble Qu'ils aient ce projet de travailler ensemble ouais. De se donner la force et tout ouais. Déjà c'est quelque chose qu'on voit pas beaucoup dans, dans le rap
1: Non c'est rare et je trouve qu'il faudrait plus de Plus de projets De collaboration de... Plus de création de... De... de set project tu vois Genre ouais. je sais pas moi j'aimerais bien voir euh, Hamza euh, Avec euh, je sais pas SCH ou euh un album ouais. commun de Booba avec, euh, bon peut-être pas Carice, Carice. ouais, ce serait, ce serait, il pourrait le faire hein, en plus, ce serait marrant tu vois
0: ah mais ça vendrait un maximum
1: ça vendrait un, mais bon ça n'arrivera jamais mais ouais.
0: euh,
1: c'est ça, t'as compris l'idée j'aimerais plus de collaboration entre les gens parce que la collaboration c'est ce qui fait le bail enfin pour moi ouais. moi, moi j'en parle tout le temps, ça fait le truc tu
0: vois. Et, et pour revenir justement sur la musique euh, créole, ouais. je trouve que justement, on reproduit finalement des, des, ces, ces problématiques, mais à l'échelle locale. Et mmh. du coup, peut-être que c'est ça qui empêche qu'on arrive à, à passer un seuil dans notre musique.
1: Mmh. Euh, pff, à... Ouais, pff, Je sais pas. Ça, je sais pas. Ouais. Pour... En tout cas, à l'échelle créole, moi, pour avoir fait la musique euh, aux Antilles et tout ça... C'est quand même assez compliqué dans le sens où les gens n'achètent pas, les gens, ils, ils streament pas, euh, ils veulent te voir, c'est gratuit, tu vois ce que je veux dire C'est mmh. ouais. assez compliqué. Il faut, il faut, je pense qu'il faut éduquer un peu plus le public aux Antilles, tu vois. Leur donner ah, accès euh, plus facilement. Euh, mais moi, moi, ça m'énerve quand, quand je vois des, des les gens de la famille ou des amis qui écoutent la musique sur YouTube. Tu vois ce que je veux dire ouais. Yo,
0: leur, leur Spotify,
1: ouais. c'est YouTube là-bas.
0: <rire> c'est vrai, hein. non mais on <rire> peut en parler, ça c'est vrai que Spotify, enfin euh, YouTube, euh, a... c'est la plus grosse plateforme de streaming finalement chez nous. Hein.
1: <rire> bah ouais, moi je trouve ça dommage, tu vois. Alors que... Après, je sais que t'as un forfait avec YouTube, mais bon, ça m'étonnerait que les gens ils vont payer un forfait YouTube, mais euh, les gens ils stream sur YouTube, frère.
0: Que la... Mais pourquoi c'est une mauvaise chose Non vraiment je me pose vraiment la question parce que finalement la musique elle est diffusée, les mecs ils mettent leur son sur Vevo et tout, ou sur les... leur chaîne Youtube, finalement oui. ça leur apporte des vues.
1: Ouais mais Youtube entre ce que Youtube paie et ce que Apple Music paie, c'est pas un million de streams sur Youtube et un million de streams sur Apple Music c'est x6 la différence. Ah ouais Bah ouais ah,
0: merde. <rire>
1: Donc, euh, donc euh, YouTube, oui, mais non. YouTube, c'est bien pour se faire connaître, pour se faire découvrir. Mais le, le but, c'est que les gens, ils aient écouté ta, ta track sur les plateformes euh, de streaming comme YouTube, sp euh, comme Spotify, Deezer, Apple Music, Napster et, 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 et j'en passe. Parce que t'es mieux... Les, on, on, on va récolter plus d'argent sur les plateformes.
0: Mais, mais c'est ça. En fait, je me posais la question récemment, c'est pour les... Les producteurs, c'est-à-dire le mec qui va faire l'instru. Je ne même ouais. pas de, du label ou ouais. du, des songwriters et tout. Ouais. Comment est-ce qu'un mec qui produit du son aujourd'hui, il est rémunéré Est-ce que c'est est difficile de, de, faire, de se faire rémunérer pour son travail
1: Alors, on est dans un monde où on nage avec les requins.
0: <rire> <rire>
1: Donc, il faut être armé de patience, avoir une bonne équipe autour de toi aussi qui peut bien gérer ton business, tu vois et euh, pour pas se faire entuber parce que bon, ben, c'est comme dans tous les business, il y a des, il y a des arnaques partout, hein, tu vois mm. donc euh, du coup euh, en fait le producteur et ça, euh, moi j'ai pas peur de le dire, tu vois, je m'en cache pas ouais. euh, on est toujours payé à la fin, en dernier, ou bien pas payé ou payé en dernier, ou des fois jusqu'au dernier moment ils esquivent de payer le producteur souvent, ça arrive euh, ah, bien souvent
0: ah, c'est très très sale
1: c'est à dire que les mecs, ils vont, on va faire le son on va mixer la prod, et on va mixer le son, blablabla, on va aller en studio, nanani, mixer, masteriser. Ouais. Le gars qui va masteriser, il sera déjà payé. Ils vont faire le clip. Le gars qui fait le clip, ben pour que le clip sorte, ben il faut il le payer. Donc le gars, il fait pression. Ben, tant que tu ne pas, il n'y a pas de clip. Donc toi, tu as besoin de sortir ton clip, tu vois. Ouais. Et tandis que les producteurs, les compositeurs, ben, tu es toujours payé au dernier moment. Tu peux demander à plein de gens, hein, fais un sondage hein, sur Twitter, tu vas voir. Tu vas voir la quantité ouais. de messages que tu vas recevoir. Et, euh, et, et ça, c'est quand même chiant. Donc, du coup, pour, pour, euh, bah pour se faire payer, frère, il ben, faut être armé de patience. Il faut faut pas avoir froid aux yeux. Il faut pas avoir peur de, mmh. de défendre ton business. Il faut surtout être, surtout être bien entouré. Si tu es un bon manager qui connaît le business, qui connaît les gens, qui peut faire de la diplomatie pour gérer les trucs, tout roule. Mais si tu pas ça, c'est très, très relou. Ou sinon, il faut engager des avocats.
0: Mais c'est quand même ouf, parce que sans le, le, le producteur, franchement, il n'y a, y a rien qui sort. C'est ça qui, qui est dingue, parce ben. qu'il y a énormément de gens qui, 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 qui <rire> vivent grâce à, au son qui a été créé par, un, par, un, par le prod.
1: ouais mais le truc, c'est que... On, on y a... comment, comment expliquer ça Ça, je ne peux pas l'expliquer, je n'ai pas la réponse sur, ouais, euh, à, à ce niveau-là, mais j'ai l'impression que c'est culturel. Par exemple, aux États-Unis... Après, on me dit ah, « ne compare pas avec les États-Unis ». Je dis « ne compare pas, je vois juste États-Unis... » Les gars qui font les prods, on les respecte au même titre qu'un artiste qui sera devant de la scène. On me dit, oui, mais ouais. c'est parce que les métro-boomines, tout ça, ils se mettent en avant. Peut-être, si tu veux, mais même si on est dans l'ombre, même si on n'est pas en avant, quand même, on ne va pas oublier que la chanson ne se fait pas toute seule. Moi, alors... moi, moi le succès, je, euh, pour moi, un succès, c'est pas juste l'artiste ou le compositeur ou truc, c'est l'équipe. Le truc, mmh. il a marché parce que c'est un travail d'équipe comme je te disais au début de l'interview, comme l'équipe de basket. Tu vois ce que je veux dire ouais. si, on va, si on a gagné la coupe, ce n'est pas, pas que Kawhi Leonard qui, qui, qui nous a fait gagner la coupe. C'est toute l'équipe, frère. Tu vois ce que je veux dire C'est le ouais, coach, ouais. c'est tout le monde qui est autour, tout, tous les gens qui étaient autour, qui étaient chauds, qui ont fait qu'on a gagné la coupe. Et moi, la musique, je vois ça comme ça. Par exemple, on va faire un succès avec tel ou tel artiste, ben, dans ma tête, hein, moi je pense comme ça, pour moi. Je le vis comme ça. Le succès, frère, il n'est pas grâce à la prod de tracks ou à la prod de truc ou juste à, à la mélodie du truc. Non, il est, le succès est là parce que, frère, on a fait un travail d'équipe, on a pris des énergies différentes et puis ça a donné ce truc-là, tu vois. Et, mmh. et le problème en France, c'est que les gens oublient ça. Ils oublient que, ben, que grâce à la musique, c'est la musique qui te fait. Avoir tes lyrics, ce qui te fait avoir ton flow, tout ça, tu vois. Ben ouais, la est, musique c est, c est, est, c est importante.
0: Il faut être dans un univers, quoi.
1: Mais il y, y a beaucoup d'artistes qui, 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 qui respectent ça. En tout cas, les gars avec qui je travaille aujourd'hui, enfin maintenant, j'ai vu la différence entre il y a 10 ans et puis maintenant. Là, aujourd'hui, on respecte un peu plus notre travail, tu vois. Il y, y a des, des vrais artistes qui, qui respectent vraiment notre travail, qui nous up qui n'hésitent pas à à nous dire ce qui est bien, ce que c'est bien ce qu'on fait, et qui, qui sont curieux et, et qui nous donnent la fort, Tu vois ce que je veux dire Mais ça commence, ça, ça commence à venir, mais c'est encore timide. Mais il faut laisser le Alors... temps au temps. Est, on est encore trop tôt en France. On est toujours en arrière.
0: <rire> mais justement, euh, en France, on est un peu en, en retard. Et du coup, toi, tu as fait le, le, le choix de, de partir t'installer euh, à, à Montréal. Ouais, au Canada. Pour, ouais, Montréal. Pour, pour, au Canada Mm. Euh, alors parle-moi de ça Comment ça vient dans ta tête Quel est ton projet là-bas Qu'est-ce qui se passe Pourquoi le Canada
1: Bon ça j'en parle jamais tu sais, J'en parle pas ouvertement que j'habite au Canada euh, En ah, gros euh, c <rire> Non mais pu... c'est pas grave En gros euh, Moi quand, quand on a fait les succès avec les colonels réels et Yusufa et tout ça euh, mm. Moi l'année d'après j'ai décidé de quitter la France ouais. par Parce qu'en fait J'avais trop de quand tu fais un succès aussi gros, tu t'y attends pas. Tu vois ce que je veux ouais. dire moi, moi, je m'y attendais pas. que Ça allait être aussi gros, tout ça. Donc du coup, chacun réagit à sa manière. <rire> moi, ouais, moi, moi j'ai oui. réagi en mode où il faut que je parte. La France, c'est trop con. Il y a, je me sentais plus bien là-bas. tu vois. Et ouais, ouais. Déjà, même avant ça, j'ai toujours dit que je voulais quitter la France un jour pour aller voir autre chose, voir ailleurs en fait. Et, oui, oui. et le fait de partir quand tu fais un succès, ça m'a donné euh, la vibe parce que je me suis dit je, je veux pas marcher je serai... parce qu'en fait, en France, le problème, c'est que tout le monde me demandait la même chose, tu vois mmh. Ah, je veux ouais. un truc, je veux Colonel aussi, je veux aussi, je veux Zumba, je veux truc, tu vois toujours la même chose, ouais. alors que moi, je me dis putain, les gars, je suis un musicien c'est cool, les, les, la musique radio pop et tout, mais je sais faire de la musique tu vois, je, ouais. sais, je, je sais faire d'autres styles de musique et c'est personnel aussi, donc je me suis dit, hey, vas-y, je veux partir. Je veux prendre des vibes euh, au Canada. Je veux, aller, mmh. je, veux, je veux aller chez Drake, voir comment ils font. Euh... En plus, Drake, il... c'était en train de péter là quand je suis parti. Ouais. Et je suis parti pour ça, pour avoir d'autres vibes, rencontrer des nouvelles personnes, me mettre déjà ouais. sur le sol américain et de mmh. me rapprocher petit à petit des États-Unis, tu vois, pour euh, mmh. déjà apprendre à parler anglais, parce que je ne parlais pas un mot d'anglais non plus. Tu vois
0: ouais donc c'était une sorte de, de peut-être euh, une étape avant de, de de tenter le marché américain quoi.
1: ouais le marché américain ça m'a toujours fait peur mais maintenant j'ai pas peur aujourd'hui je, je suis je suis on va dire je suis plutôt cool avec ça parce que on a ben on, on sait ce qu'on fait on a les mêmes outils on on a une, on a une grosse culture musicale par rapport aux, aux américains au final tu vois mmh. et euh, donc du coup ça me fait quasiment ça me fait Peur d'aller là-bas, de bosser avec eux, de, de, de tenter de faire des choses mmh. là-bas. Et le Canada, okay. pour moi, c'était bénéfique pour ça parce que depuis que je suis au Canada, ça a changé énormément de choses dans ma vie. Ça a fait un virage à 180 degrés limite là, tu vois. Sur beaucoup okay, de choses, ouais. sur, la sur déjà la façon de produire, la façon de faire de la musique. Je ne faisais pas de la musique comme je faisais ça il y a 10 ans. Et à l'époque, je ne faisais pas de la musique de la même, de la même manière. Je ne travaillais pas de la musique de la même manière. J'ai appris ouais. énormément de choses en étant ici. Et je continue d'apprendre C'est un,
0: un, un, un voyage hyper bénéfique, du coup.
1: Ah, de ouf. C'est dit, ça a changé le cours de ma life. J'ai envie de te dire. <rire> vraiment, vraiment.
0: Ah, c non, mais c'est beau, c'est important. De toute façon, ouais. euh, aujourd'hui, euh, je pense que les gens sont, sont conscients qu'on ne peut pas juste être dans notre coin euh, et vivre notre vie euh, comme ça, et espérer que les choses tombent, nous tombent tout droit dans, dans le bec. Il faut, faut se... Sortir de sa zone de confort, ou plutôt étendre voilà. sa zone de confort. Voilà.
1: Sort et tu peux dire sortir de sa zone de confort, c'est bien aussi. Ça, ça te permet de te remettre en question. Voilà. Moi, ça m'a mmh. permis de me remettre en question et de savoir ce que je voulais faire. Parce que moi, je vois toujours l'avenir dans 5 ans ou 10 ans. Qu'est-ce que ouais. je vais faire dans 5 ans Qu'est-ce que je veux faire dans 10 ans Qu'est-ce que j'aimerais avoir Qu'est-ce que je n'aimerais plus avoir je me, mmh. je me fais souvent des, ce genre de réflexion à l'année, tu vois. Et du coup, le ouais. Canada, ça a été bénéfique pour moi à, à ce niveau-là. Voilà.
0: Oh, ok. Alors, on, on a encore deux, trois questions avant de, 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 de te laisser. J'ai yeah. envie de parler de ta collaboration avec Youssoufa.
1: Ah. Youssoufa, alors... Ouais. Vas-y.
0: J'ai l'impression que ça, cette collaboration elle a eu une énorme importance pour toi. Euh, ouais. et, et même moi, quand j'ai vu un peu comment tu avais bossé un peu, parce qu'il y avait des vidéos euh, ouais, ouais, que ouais. j'ai pu voir, etc., euh, j'ai senti qu'il y avait une vibe très particulière sur ce, sur ce ah, projet. Ah, ouais. Est-ce que tu peux en parler un petit peu
1: Alors, Youssoufa, il faut savoir que Youssoufa, on a le même manager depuis 10 ans, donc euh, Chardot Alassana. La Sana, mm -hmm. c'est mon manager aussi. Donc euh, en fait, mm -hmm. en vrai de vrai, je suis infiltré depuis dix ans. <rire> <-à> -dire que <rire> on a le même mal, de... mais je suis patient. Et Youssoufa, pour la petite anecdote, t'as vu quand je t'ai dit que j'étais stagiaire à Kikila ouais. euh, Sa première mixtape, là, euh, éternel recommence... euh, où il y avait Éternel Recommencement, c'est chaque... mm -hmm. à chaque frère, non Attends. Je veux pas dire non, de je conneries. Attends, taper ça dans Spotify. Tu couperas, tu vas éditer, hein. Ouais, ouais, euh, euh, éternel recommencement la mixtape éternel recommencement là, tu sais où y a, il a sa casquette très puis il y a les, les flingues sur sa tête tu vois
0: Yes. yes. Ben,
1: c'est mes cousins qui avaient distribué son, cette, cette mixtape là à l'époque
0: Ok. son
1: premier projet donc c'était Kiki là qui avait distribué ils avaient leur distribution Unity Records et tout ça Donc moi à l'époque je croisais déjà mais comme je t'ai dit j'étais tout jeune j'étais dans le studio, je nettoyais et il ne m'a probablement pas vu et ouais. donc 10 ans après ou non même pas 10 ans après peut-être 4-5 ans après on a le même manager donc euh, moi je commence à bosser avec la Sana euh, ça commence à marcher pour moi donc je, je fais Neg Maron, Colonel Riel blablabli blablabla bla, 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 plein de trucs et Youssoufa lui il est là il prépare ses projets il n'a plus son contrat chez Hostile EMI. tu vois ouais. on, on lui remet son contrat euh, et puis, eux, ils retournent en studio, ils font des sons, ils sortent une mixtape euh, en noir et blanc, en entendant Noir Désir. Ouais. Et j'étais avec Lassana ce jour-là quand c'est sorti, ça a fait numéro 1 sur iTunes, Laurent Bouno qui nous donne un planète rap et tout ça. Donc moi, mon histoire en France commence là, en fait. Je commence à ouais. rentrer dans le musique paysage français, urbain, à partir de ce moment-là, tu vois. À partir de ma rencontre avec Sana en fait. Et... Euh... Et du coup, Yous, on se connaît depuis dix ans, plus de dix ans, quasiment dix ans, tu vois ouais. Et moi, je suis toujours avec lui sur tous ses albums. Hein, depuis Noir Désir, je suis sur tous ses albums depuis Noir Désir, mais je fais toujours un ou deux sons, tu vois ce que je veux dire Ou la ouais. moitié d'un son, euh, ou j'arrange une prod, bref, mais je suis... Une ouais, participation pas... un peu plus légère. Je suis sur, sur le banc de touche. <rire> <rire> on on me fait rentrer de temps en temps, tu vois ce que je veux dire Mais ouais, ouais. tranquille, c'est juste que les univers de euh, mon univers collè... en fait je voulais mettre mon univers dans son univers et ça c'était une mmh. erreur qu'en fait j'aurais dû m'adapter à son univers mais c'est pas grave ça m'a permis pendant tout ce temps de connaître parfaitement sa musique de connaître l'homme aussi l'humain tu vois ouais et en fait depuis trois ans on a une... on a changé notre façon de travailler c'est-à-dire on on fait plus les albums euh, on a la flemme maintenant euh... D'aller en studio, euh, booker le studio genre à ouais. 14h et puis faire de la musique. On ne veut plus faire ça. On le fait de moins en moins. Donc du coup, pour créer vraiment, créer de la chanson, créer et pas euh, pas faire du mixage et tout ça, pour créer, euh, on loue des maisons dans des villes. Euh, Yusou nous dit, euh, on a un groupe WhatsApp avec euh, Medellin et tout ça. Il dit, bon les gars, vous voulez aller où là, la prochaine fois Ouais, je sais pas, Montréal, Toronto, euh, Belgique ou truc, euh, un Alors, truc simple euh... pour que tout le monde puisse se trouver. Donc, on loue à chaque fois une maison dans, dans une ville et euh, on crée pendant 5 cinq jours, 5-6 cinq, jours non-stop. On crée, on crée, on, on se réveille tôt, on se réveille à 10-11 heures du matin. Et puis, frère, on continue jusqu'à 3 heures du matin. Et en fait, depuis qu'on fait ça, Youssoufa, lui, il a, il a développé des skills pour chanter. Pour, euh, pour trouver des mélodies des nouveaux des, une nouvelle façon de travailler tu vois, on c'est
0: marrant c'est hyper loin justement de de l'image du, du rappeur en studio euh, ouais. classique j'imagine ouais, que ouais. c'est carrément une c'est une, 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 une nouvelle de chakra total quoi
1: ouais et ouais bah, c'est en fait quand on fait ça on se met en on se met en danger parce que, par exemple, je donnais un exemple, ben tout récent, tu vois, le, on a sorti un titre de Yusufa qui est La Lune, tu vois. Ouais. Ça, ça on l'a fait à Toronto, quand on ah, au, okay. au, au, au mois de juin. Je peux te donner l'anecdote. Euh, en fait, sur ça, Yusufa, en fait, il me dit, d'habitude, en fait, les sessions quand on voyage et tout, il le fait tout le temps avec Medellin, tu vois. Et moi, je suis toujours là en renfort, tu vois. Donc, d'habitude, hmm. c'est Medellin le capitaine des sessions studio en quand on est en, en camp. Et, et là il m'a dit non je veux venir euh, tout seul viens, viens on va à Toronto parce que lui il n'était jamais allé et puis il sait que je suis un grand fan des Raptors et puis lui aussi lui, il n'est pas vraiment fan des Raptors mais il est fan de notre, de notre évolution et de voir qu'on a gagné donc il me ouais. dit viens on va à Toronto en plus on y va pendant les playoffs là. et en plus vu que vous êtes bons peut-être que vous allez être en finale Donc il euh, y, oh, y, y, y aura encore les matchs il y a moyen donc vas-y viens on y va on est parti et ça, on l'a fait dans la maison Airbnb. Airbnb nous avait donné une maison pendant une semaine parce que pendant la promo de Polar et d'expérience, il arrêtait pas de dire cette histoire justement que ses albums, il loue des Airbnb, des la nanana. Et Airbnb nous a donné un logement, nous a offert le logement, tu vois.
0: Ah ouais. Et,
1: ouais. Et du coup, on était là pendant cinq jours. Et frère, demain, d'un jour, tu as fait une interview avec Yusufa, tu lui dis juste un mot, Toronto, et il va te répondre. <rire> <rire> et ce truc là il, il en parle à tout le monde de... même mon manager il me dit ça à chaque fois il me dit mais il parle à tout le monde de Toronto qu'est-ce qui s'est passé là-bas bref là-bas il s'est passé des grosses vibes on est arrivé là-bas, on a check du monde en fait on faisait du son toute la journée tu vois, c'est-à-dire on se réveille ouais. à, à je sais plus, midi moi tu vois j'ai installé le matos j'avais apporté mes enceintes ouais. et tout, j'ai mon laptop j'ai un micro et on, on a posé ça au milieu du salon et bam on crée. on crée en fait, il n'y a pas d'enjeu, de, tu vois. On, on crée, il n'y a pas de cahier des charges. Ouais. Je, il ne me, me dit pas, euh, viens pendant, pendant les cinq jours, on, on fait cinq morceaux ou huit liberté morceaux. Liberté
0: totale quoi.
1: Li liberté totale, mais en fait, on est en total roue libre. Il <rire> n'y a, <rire> a pas de direction. Et moi, je lui fais écouter, tu sais, moi je fais beaucoup de samples, tu vois. Je produis mmh. toujours, mais je fais énormément de samples que je, que je donne à mes amis, tu vois. Ouais, ouais. Et donc moi pour ton roto, je sais plus, j'avais peut-être 80 samples, tu vois, que j'avais ah déjà ouais, pré même. préparé à l'avance, mais j'en ai fait sur place aussi. Mais du coup, je lui mmh. fais écouter, je lui fais écouter et par exemple la lune, c'est un sample qui n'était pas pour lui, tu vois, c'est un truc de c'est plus une guitare pop, tu vois. Et mmh. et par exemple, je lui fais écoute, je tombe sur la guitare et je change. Il me dit "Non non, remets gros." Je dis "Pourquoi Il dit "Non non, remets." Je dis "Mais c'est pas pour toi." Il dit "Mais remets-la s'il te plaît, remets-la." Donc je la remets et honnêtement, il trouve la mélodie, je sais pas, frère, en 30 secondes, en moins d'une minute, il trouve le truc. Ouais. Il trouve ça, bam Il me dit, il faut qu'on enregistre ça tout de suite, mon gars. Et on, a, on a, enregistré oh, le, oh, oh. Il a enregistré le refrain tout de suite. Et moi, je cherchais des, des percussions dans l'ordinateur, je galérais, je trouvais pas. Et j'ai dit, Nick sa mère, il y avait la table, j'ai tapé sur la table, j'ai euh, <rire> mis, euh, mis mon micro et j'ai joué les percussions avec la table, avec mes mains. Et on a enregistré ça comme ça. Et après, lui... Euh, il a fini de poser ses voix à Paris ouais. euh, tranquille mais ce qui est cool quand on fait les sessions comme ça c'est de la en fait ça dépend des artistes avec qui tu fais ça mais avec, en tout cas avec Youssoufa on a, on, a, on, a, on, a, on a une team, on appelle ça la Dream Team c'est Youssoufa, Trax, CHI, Medellin et dès qu'on va en camp on est trop content parce qu'on a tous tous les quatre une alchimie et, et c'est marrant que tu dis ça parce que au final ça se ressent et ça, ça se voit En fait on a créé notre bail à nous tu vois et On a créé ouais. notre worse Et, et c'est super cool de, de voir que Tu démarres une idée De, de chez toi à Montréal Et ça finit euh, On va la finir à Paris ou en Belgique Ou à Toronto ou je sais pas où Et que ça donne un truc euh, Totalement différent Par exemple la prod je l'aurais jamais envoyé à Youssoufa si j'étais chez moi Tu vois ce que je veux ouais. dire Déjà, ouais, ouais. je l'aurais pas eu la prod et le sample, j'aurais jamais fait écouter le sample, tu vois. Donc euh, ouais, il
0: fallait que ça se fasse dans le moment, quoi.
1: Voilà. Et pour moi, c'est important de travailler avec l'artiste en studio. C'est ce qui fait la différence entre un producteur et un beatmaker. Le beatmaker va faire le beat. Il fait le beat, il donne à l'artiste. Et il l'envoie, puis c'est fini. Quoi. Voilà. Et l'artiste, il fait sa sauce. C'est lui qui réalise le titre. C'est lui qui sait où est-ce qu'il va poser son refrain, son couplet, ses trucs nanani. Le producteur, c'est pas pareil. Il prend les éléments. Des fois, je ne suis pas obligé de faire la prod, hein, tu vois, mmh. mais tu réalises. Et bon, bah là, je, je fais les prods et tout, donc c'est cool, mais tu réalises. Et, et ça, c'est un autre délire, c'est. Trou trouver. Quand tu as... En fait, ce qui est bien avec Kios, c'est que. En fait, avec lui, on s'amuse, en fait, c'est un peu un jeu. C'est-à-dire, ouais. qu -qu quand tu as trouvé un artiste, putain, qui, sait, qui, sait, qui rappe super bien, qui, qui sait chanter, qui, qui sait chanter qui fait des mélodies et qui écrit super bien et qui, en plus, qui est dans une totale liberté et qui te laisse une liberté de création. Ah, frère, t'es trop content, gars Moi, ben pendant ouais. longtemps, on m'a dit euh, « Ah non, ça, c'est pas bon, ça, je veux pas ci. Si. Ben, » Pendant des années, euh, je faisais ce que l'artiste me disait. Tu vois J'imposais moins ma vibes. Tu vois
0: Et là, maintenant, c'est une vraie collaboration artistique entre, ouais. entre plusieurs mecs qui ont une vibe qui, 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 se, qui se croisent, finalement.
1: Ouais, de ouf est, On est comme les Avengers
0: <rire> exactement, c'est un tu... peu ce que j'avais comme image en plus. Ils avaient gères, <rire> mais, en, mais, plein, mais... en plein New York contre les Chitori, <rire> et...
1: exactement. Mais c'est chaud parce que frère, mais lui aussi il, il vient de ça. Fait longtemps qu'il est là. Il a fait plein de trucs. Il est encore chaud. Il bosse beaucoup avec Joker, Arctic et tout ça. Il fait plein de trucs. Et on vient pas du même milieu, tu vois. Mais c'est un blanc, tu vois. Moi, je suis noir, ouais. et au final, mais des des fois, il je le regarde, je lui dis, mais gros, t'es es sûr que t'as pas de la famille en Afrique Parce que des fois, il me sort des mélodies africaines, des influences africaines, ragga, reggae. En fait, c'est trop cool de pouvoir échanger comme ça avec tes potos, des gars que t'aimes bien, avec qui tu fais de la musique. Et ils me donnent des skills, je lui donne des skills, ils me montrent des choses, je lui montre des choses. Frère, un, on, on échange sur, je... sur notre art, là, c'est trop relou, tu vois, alors que... Et et... En général, t'es chez toi, t'es tout seul là, tu galères là, tu vois.
0: Bah ouais. Et, et tu vois, là, j'allais te poser une question, mais du coup, je pense que tu as répondu. C'est quoi le projet qui t'a le plus marqué dans ta carrière Du coup, est-ce que c'est celui-là Je pense que oui, du coup.
1: Non, non, non. Moi, ah moi, chaque projet que je fais, en général, je les kiffe, tu vois.
0: Mais est-ce qu'il y en a là... un, vraiment, Je te dis qu'il a été fondateur pour toi, euh, un projet qui, si on devait retenir une seule chose de toi, c'est ce projet Ouais,
1: j'ai fait trop de trucs et je pense que je vais, avec, avec la grâce et le ciel, j'espère que je vais faire d'autres trucs après. Pour l'instant, ouais. je ne peux pas répondre à cette question parce que
0: ouais,
1: ouais. Il, je peux pas déla... il y a trop de projets que j'ai aimés tu vois, il y a plein bah, de ouais, projets ouais, j'ai plein d'anecdotes euh, comme ça j il y a trop de projets que j'ai aimés donc je ne peux pas dire c'est Youssoufa c'est Colonel, c'est trucs je ne sais pas en fait. C'est une question difficile à répondre. En tout cas pour moi c'est difficile de répondre.
0: Ouais. Hum. Euh, et du coup Moi j'ai une autre question Je pense que c'est la dernière On va parler un voilà. peu de, de tes projets à venir justement ouais. Mais euh, donc tu as travaillé avec de nombreux artistes euh, caraïbéens euh, ouais. euh, de, de chez nous etc. Je veux vraiment revenir sur le côté euh, Comme le Moacast c'est vraiment euh, Parler de la Caraïbe, parler des Antilles ouais. Quel est l'artiste Qui t'a le plus euh, Impressionné Ou qui t'a le plus marqué ou qui représente le mieux pour toi nos musiques
1: Wow tu poses des questions difficiles hein Ouais <rire> je sais mais j'aime bien <rire>
0: ça alors tu, tu peux tu peux faire un Joker mais ce serait intéressant pour les parce qu'il y a des auditeurs qui connaissent pas notre notre musique on a beaucoup d'auditeurs français qui sont pas trop habitués à entendre ce qu'on fait etc donc ah. ça peut être intéressant aussi de leur ça c'est un peu comme une roco, tu vois artiste antillais si écouter un ouais ah bah Kalash tout de suite Kal ouais Kalash Effect ouais. effectivement. effectivement. Parce,
1: parce qu'en fait Kalash, bah, on le connaît depuis très longtemps. On a vu ses évolutions. Moi j'ai bossé avec lui dès le début de sa carrière, tu vois.
0: Ouais.
1: Et, et euh, quand je vois que il a fait euh, disque de diamant et que le son c'était le ouais. plus joué en France et qu'en plus il chante en créole dedans et qu'il parle de weed, ouais. <rire> je suis totalement avec lui. Je, suis, je me dis que ça sort, c'est un produit brut de chez nous là. C'est c'est un produit local là, le calache là tu vois ça sort de la Martinique là tout fraîchement tu vois Exactement et je, et je, je suis quand même fier quand je vois quand je vois ça je me dis on est tout petit on est on est une petite île mais on si on veut on peut faire les choses tu vois et ça ça, 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 ça ça me fait plaisir et ça ouais. me montre que gars tu peux sortir de, de ton, ta petite île au final si tu as l'envie eh ben tu vas réussir
0: C'est ça c'est ça eh bien, avant, avant qu'on qu se quitte, yeah. j'aimerais bien que... Déjà, je te remercie. Merci oh, énormément oh. d'avoir accepté cette interview. Euh, merci pour
1: l'invitation. Merci à toi.
0: Tu, la vibe, elle est vraiment ouf. Ah, thank tu... you. Franchement, je suis hyper content de ce qu'on a pu dire. <rire> Et j'espère que yes. les auditeurs aussi ont pu sentir euh, voilà, le, les bonnes ondes qui ont traversé euh, au niveau de leur, leurs oreilles. Yeah. Et... Et j'aimerais ben, que tu nous parles un peu de ce qui vient pour toi, est-ce que tu as des projets, tout ce que tu veux un peu mettre en avant euh, ouais. euh, et qu'on puisse te découvrir un petit peu.
1: Absolument. Donc moi, bah, ça fait longtemps que je fais des projets. J'ai bah, commencé en faisant des projets. Il euh, ouais. y a quelques années, j'ai commencé à travailler sur un projet perso mmh. et qui n'a pas abouti. Bon, mm -hmm. pour plusieurs raisons mais ça on s'en fout mais euh, okay. ouais j'ai toujours en tête de faire un projet euh, DJ producteur euh, album concept euh, ça j'ai j'ai cette envie de faire je suis en plein de, en vrai de vrai alors on se parle là je suis en plein dedans là et oh. je, je sais pas quand est-ce ça verra le jour j'espère que ça verra le jour cette année que je pourrai au moins sortir euh, un ou deux singles mais j'avais déjà commencé je sais pas si t'as vu il y a deux ans Ouais, ouais. J'ai sorti en 2017... Euh
0: avec Barack Adama, t'avais fait un son, non
1: Barack Adama, mais j'ai surtout sorti un autre avec... Il y avait Franklish, Kerosen mm -hmm. et Lorenz, qui s'appelle oui, oui ou Non
0: voilà. oui, oui, oui,
1: oui. En vrai, j'avais déjà commencé, tu vois. Mais c'est juste que là, ce projet, il va dévier sur un autre projet. Et euh, je, peux, je pourrais te le dire en off, si tu veux. Mais là, je, ouais. peux, je, je peux pas dire exactement c'est quoi. Mais en tout cas, je prépare un truc. Euh, je prépare un projet euh, avec des artistes français, anglais... Jamaïcain. Aïe, aïe, aïe. Les morceaux sont déjà faits là. Tu vois, j'ai des titres avec Gypsy avec wow. le Left Sides, oh,
0: avec, Sh avec
1: Shaggy. J'ai Shaggy aussi.
0: Wow, euh, mec, euh, ça, ça, on, peut dire, on peut le dire comme sur Skyrock, ça arrive lourd, lourd.
1: Bah, J'espère que Et ça arrivera un jour parce que ça fait longtemps que j'ai les sons là. Tu vois, je sais pas si ça verra le jour. Ah.
0: Mais mec, tu ne veux pas euh... nous faire ça, tu veux pas nous faire ça. Il <rire> faut les sortir, il faut, qu faut que le monde entende ça.
1: Ce n'est pas moi, tu connais, le, le business c'est compliqué des fois. Et ouais, euh, mais, mais en tout cas, j'ai vraiment en tête de, pour 2020, 2021, 2022, j'aimerais sortir des, 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 petits, des, des albums régulièrement. Mais tu vois, mmh. Des albums de 7 ou 10 titres, pas plus, tu vois, mais régulièrement, en fait, pour proposer mon univers, ma musique, tu vois.
0: Et pour et le puis... coup, à la métro-boomine, c'est-à-dire toi, à la direction artistique, production, yeah. réalisation. Ouais, totalement. Et avec des artistes qui viennent en featuring, quoi.
1: Totalement. Et puis, euh, au niveau des prods, euh, fais... tu connais, comme je suis le gars de la collaboration, donc euh, ouais. je fais ça avec mes potos, là, avec mes amis. Donc, il euh, mmh. y, y a des prods de, de, de Medellin, il y aura peut-être des SK, il y, aura, y, aura, y a peut-être d'autres gens là. Mais mmh. j'essaie de faire un truc cool, déjà pour moi, tu vois Ouais. et cool, qui peut être cool pour les gens et différent je, je cherche à faire un truc assez différent je cherche pas non plus à, à vouloir faire la recette du tube de l'été
0: <rire> oui oui mais je pense j'en ai fait quand même pas mal d'ailleurs t'as as, ouais. eu euh, quelques platines quelques disques d'or toi
1: ouais ça fait longtemps bah, premier <rire> disque d'or avec colonel réel euh, triple disque de platine hein. Donc, euh, eh oui. Eh oui. En, en 2011 après, j'en ai eu, eu d'autres avec du Que black, tout ça. En fait, les disques d'or, c'est cool, mais c'est juste pour décorer ton studio, ta maison ou ton studio là, tu vois. Ah,
0: franchement, c'est pas mal. Hein J'aurais bien aimé avoir un podcast d'or un jour.
1: Mais, mais <rire> moi, c'est pas ce qui me fait continuer à faire de la musique. C'est pas une bien finalité sûr, sûr. pour moi. Le disque d'or, euh, par exemple, Medellin, il me dit, lui, il s'en fout du disque. Il en a plein, il en a au moins une cinquantaine. Ils sont bat les ouais. couilles. Il en a rien à cirer des disques d'or. Il me dit au contraire ça, ça ça le fait reculer donc lui il, il veut juste aller de l'avant. Il, il les regarde même pas les disques d'or tu vois. Ouais,
0: bah ouais, et, ouais, je et, et,
1: et en fait quand tu commences à regarder ça ça pour moi moi ça me freine dans mon dans dans mon élan.
0: Et puis euh, je pense que de ce que tu me dis et je vois un peu comment euh, sont souvent les, les producteurs. Mmh. Vous êtes vraiment dans une espèce de challenge tout le temps Se réinventer, se recréer Donc euh, ouais. ça sert à rien de se reposer sur ses lauriers Ah ouais j'ai gagné ça, j'ai gagné ça Il faut aller de <rire> l'avant quoi
1: enfin, Une fois que tu commences à te reposer sur tes lauriers C'est là que tu dois te commencer à te poser des questions En te disant eh, est-ce que je vais continuer à faire ça Tu vois mmh. Parce que c'est chaud, il y a de la concurrence les. les... Pardon, je dis, je bosse avec Flizzy Avec qui on, mmh. on bosse sur Chila. Flizzy il vient d'avoir, il a eu 20 ans il y a, il y a 4 mois là tu vois? Il est jeune Ouais mais il a déjà fait tout l'album, tout le premier album de Tila à 19 ans.
0: C'est un, un truc de ouf.
1: <rire> Et il est chaud, il, il fait les prods, il mixe bien, il s'est enregistré, il s'est mixé. Tu vois ce que je veux dire Moi à 20 ouais. ans, j'étais une merde. Je faisais pas ça frère, je savais à peine faire une bonne prod. Qu'est-ce que je veux dire
0: <rire> Mais Et on vit pas non, à la même super saiyan, époque les mecs.
1: Ouais, mais on vit pas à la même époque. Eux ils, ils ont appris avec YouTube. Nous à l'époque, on a appris tout seul. Personne nous a ouais, montré. Ouais. Tu vois
0: Je me, sou me souviens quand j'ai essayé d'apprendre Fruity Loops. Euh... Ouais à l'époque c'était Fruity Loops
1: 3 <rire> j'ai commencé Fruity sur la 1 Fruity ah, Loops y a, 3. Y a, y a. tu vois, il n'y avait même pas de bidy, il n'y avait rien là, c'était chaud là donc euh, euh, en fait les, 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 les jeunes producteurs comme Fruity, bah, ils me motivent dans le sens où bah, frère, euh, ils continuent à me mettre dans le truc, tu vois, ils m'appellent souvent ils me demandent des trucs, on, on échange sur plein de choses, tu vois et, ouais. et, et je trouve ça intéressant aujourd'hui en tout cas pour moi en tant que producteur, beatmaker, tout ça, d'échanger hein, ta passion avec d'autres personnes et pour moi ouais. c'est ça, c'est ce qui me continue, c'est ce qui me donne envie de continuer à faire de la musique. Bien sûr. Moi je suis un passionné de musique, j'aime trop ça en fait, j'écoute la musique tout le temps, j'aime trop, mm. et j'aime trop euh, échanger avec les autres parce que je, en, en échangeant avec les autres, j'apprends énormément en fait tu vois. J'apprends ouais, beaucoup là. Tu sais, des fois c'est bête, hein il va te montrer un petit truc, mais que tu n'avais pas. Cette petite chose là, ça va te. Quand tu vas reproduire un son à tout à l'heure là, ça va te donner des. Ça va probablement t'aider, tu vois. Alors que si tu étais resté tout seul dans ton coin, bah, tu l'aurais pas eu cette information là, ou, ou cette idée là, ou ce moment là, tu l'aurais pas eu, tu vois. Mmh. Donc vrai. j'invite vraiment les producteurs à sortir de chez eux. Il ne faut pas hésiter, allez en boîte, allez rencontrer du monde, allez voir ce qui, se fait, ce, qui se, ce qui marche en boîte de nuit, allez check les gens, allez faire écouter vos sons, allez voir les gens en studio, il ne faut pas hésiter. Parce qu'il y en a beaucoup maintenant, ils envoient ça par email, tu vois. Ils pensent que ça va marcher comme ça. Par email, ouais. ça marche si tu connais la personne.
0: Sinon, tu, tu, tu rentres dans la, dans la partie spam et c'est fini.
1: Exactement. <rire> moi, par exemple, Youssoufa, je peux lui envoyer moi, je lui envoie les prods par WhatsApp.
0: <rire> ouais,
1: ouais. Vois, on parle même plus par mail, on, on échange des sons par WhatsApp, tu vois. Ouais, et, ouais. Mais je peux le faire avec d'autres artistes aussi. Mais Par exemple, un Booba, ben, moi je le connais pas, et donc moi je lui, envoie, je lui envoie les prods par mail. Je sais que lui il fonctionne par mail, tu vois.
0: Mm.
1: Mais c'est sûr que par exemple, un Que Black, j'aime pas lui envoyer des prods par email, tu vois.
0: Parce que tu te que... dis, il va, plus, il va jamais checker.
1: Non, 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 il écoute, hein, il aime bien à chaque fois, il écoute, il aime bien tout ça. Mais à chaque fois, il me dit Trax, il faut qu'on aille au que Black NASA, les gars. À chaque fois, il, me dit, il faut qu'on aille au studio, mon gars. C'est mieux le studio. Et on préfère travailler ensemble que de s'envoyer. Il y a des artistes, c'est comme ça. Des fois, tu envoies par email, des fois, tu travailles mieux ensemble. Et euh. Moi, j'aime faire les deux. En plus, je suis au Canada, donc euh, je voyage ouais. souvent, mais je vais pas prendre l'avion chaque semaine non plus, tu vois.
0: C'est vrai, un peu, c'est un peu compliqué. Ouais. Bon, bon, en tout cas. Moi, je suis encore une fois, je te remercie. C'était vraiment une super interview. Yeah, je conseille à, nous, à, nos, à nos auditeurs d'aller euh, te suivre sur, sur Instagram. Parce que des fois, yeah. tu fais des petits lives super intéressants, je trouve. Ouais. Parce que moi, je suis un peu, je suis un peu passionné euh, de loin du beatmaking. J'aime bien ah, un peu ah, bon là là ce truc-là. Okay. Et voir un peu euh, ce que tu fais euh, sur ton compte Insta, c'est vraiment cool.
1: J'essaie de... C'est difficile d'alimenter les réseaux, je ne suis pas un expert en réseaux sociaux, j'essaie de travailler ça, et mmh. euh, j'aimerais justement, euh, pour 2020, ça a fait partie des objectifs aussi, j'aimerais poster un peu plus régulièrement euh, mmh. mon travail, échanger sur la musique, sur les trucs, et c'est ouais. quelque chose que j'aimerais faire, mais bon, mmh. chaque, chaque chose en son temps.
0: Exactement, exactement. Yeah. Eh bien, eh bien, je te remercie pour pour ton, ton, ton temps. Merci euh, à toi. Les quoi. auditeurs peuvent nous retrouver le MoiCast sur Twitter. Euh, yeah. Le compte c'est @moicast. @moicast aussi sur sur Instagram. Yeah. On yeah. essaie de publier euh, des épisodes régulièrement et euh, et bien sûr mettez 5 étoiles sur iTunes, un <rire> commentaire. <rire> ben oui, ben oui, évidemment. <rire> <rire> yeah, eh yeah, oui. Yeah, yeah. Le toujours référencement, toujours. Toujours Big Up, toujours,
1: hein. toujours on big a up
0: besoin. le Macast. Yeah. Si, on, si on veut encore plus de, de gens comme Trax, <rire> des gens qui ont, qui ont des, des choses super cool à dire, il faut soutenir. Donc, yeah. euh, je compte sur vous, les auditeurs.
1: Et en tout cas, merci, merci. Big Up le Macast. Hein. Merci à toi. Je suis honoré de, de cette entrevue. Donc, yes. euh, continue comme ça. Et puis, donne-nous plus de podcasts. Moi, j'écoute souvent les podcasts. Donc, euh, j'adore ça. Mm.
0: Ah bah écoute, euh, cette année il va y avoir pas mal de choses, j'ai posté déjà des, des trucs sur, euh, en story, alors aujourd'hui on est jeudi, on est jeudi combien On est le 16. Jeudi, le, le 16 janvier, donc le 16 février, il y aura des choses qui vont, qui vont arriver, euh, j'en parlerai un peu plus après, mais euh, ouais, il y aura encore plus de podcasts.
1: Ok, fort <rire> yes. yes Yes, big Allez, up Allez, hein. salut yeah. je, je coupe la, la leçon.
0: Yes Yes